0: Jag vill prata om det här med att bygga en hälsosam livsstil. Det är ju det som många av oss eftersträvar. Vi vill ha en hälsa som utvecklas framåt och som förgyller kroppen med ny styrka. Som ger oss balans och energi och allt det där härliga som vi behöver för att vara pigga genom livet. Det ska gärna ta lagom mycket tid, kännas roligt, utmanande och samtidigt inte bli för mastigt. Vi vill träna för att må bra och krydda med en prestationsutmaning ibland. Vi vill ha en hälsa som förgyller och berikar, som står frisk och stadig i vardagen, som orkar bära barn, lyfter livsproblem och som ger oss tålamod. Allt vad hälsa innebär. Vi behöver absolut allt det där och vi behöver även påminna oss om att livet är i ständig förändring. Vi behöver vara medvetna om att vi utvecklas i takt med att dagarna går. Och det blir därför så otroligt viktigt att våra rutiner, träningsrutiner och matlådor hänger med på den resan. Vi kan inte träna samma spinningpass i 15 år eller alltid äta samma kaloriantal som den senaste absurda dieten bestämde. Vår hälsa behöver lika mycket utveckling som allt annat. lika så alla rutiner runt omkring den. Många av oss blir kvar i det här med att men jag har ju alltid tränat så här. Jag har alltid orkat så här mycket eller ätit på det här sättet. Och blir besviken när man av olika orsaker inte längre kan det. Istället för att hitta nya lösningar och sätt att trivas på så blir vi besvikna av att livet behöver annorlunda. Vi kan inte tvinga oss att morgon träna om vi har barn som vi ska lämna på förskolan. Vi kan inte tvinga oss att äta minimalt om kroppen kräver mer energi. Och vi kan inte tvinga oss att springa varje dag som vi alltid har gjort om knäna börjar protestera. Jag vill helt enkelt påminna om att även om vi bygger en hälsosam team just här och nu så behöver den uppdateras och följa med dig och livets utveckling. Och med de orden så vill jag hälsa dig välkommen till veckans avsnitt av podcasten Ofiltrerat. Jag som pratar heter Sofia Stål och med mig i studion har jag min projektledare och poddkompanion
2: Elin Sjöden. Ja, det var en text som kanske passar bra så här efter sommaren och så vidare. Ja. Det var min första spontana.
0: Just den här perioden, tänker du? Ja. Mm.
2: Är det inte klassiskt... Kanske inte var din tanke men när du plockade fram den, men det var ju det första jag tänkte. att Klassiskt efter... Nu har vi ju kommit en bit efter semester. Men den här liksom tanken och känslan av att oh, nu har man levt härligt, nu ska man... Liksom, citat, ta tag i mm. sin hälsa för, för nu har man kommit in i liksom vardagsrutiner och, och så går man tillbaka till det man tänker att man gjorde kanske förra hösten eller mm. förra, det var det första jag tänkte på nu
0: Ja och allt det där som man alltid har gjort eller som man förväntar sig att man alltid ska klara av att det liksom är den här som sin egen standard som man kräver av sig själv utan att man kanske ens förstår att man kräver det av sig själv ett sådant exempel som jag brukar ta upp överlag, som är ganska nischat men ändå kan appliceras på mycket, det är ju en kvinna som blir gravid. Mm. Och jag hör ofta gravida kvinnor som kommer till den punkten de och säger nu men gud, jag är så dålig, jag orkar ingenting längre. Jag orkar ingenting längre. Men vänta nu, du gör mer än någonsin. Du, så mycket som du gör i det här skedet när du är gravid
2: har du aldrig gjort i ditt liv. Din kropp producerar liv.
0: Exakt, men ändå hamnar de i dem eller vi eller dem i nej men jag, gud jag är så värdelös, jag orkar ingenting. Mm. Och jag är så dålig eller jag är så trött eller jag är så 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 okej okay, men vrid på perspektiven och samma sak då, till exempel om man kanske alltid identifierar sig med viss träningsform eller att man har haft en viss klädstil, storlek, vad som helst att, att det är så lätt att säga men jag har ju alltid, jag har alltid mm. och sen också om det händer stora saker i livet som att man flyttar eller man byter arbetsplats man får barn, man blir tillsammans med någon eller skiljer sig eller vad det nu än är så är ju det förändringar som gör att det blir en ganska drastisk förändring som gör att förutsättningarna påverkas enormt mycket på kort tid. Mm. Sen kan det ju vara det här vardagslivet också som är att bara så här ah, den här perioden är jag lite extra trött okej, okay, men då behöver vi tänka om lite grann mot hur det brukar vara.
2: Jag funderade lite på det du sa nu att den här grejen med att man alltid jämför på något vis med citat det man alltid har gjort och jag funderade lite på hur kommer man fram till att det är det här jag gör. Det är också lite som att man då jämför med sitt sin toppning av det man gör. Att man kanske eh, hittar någon slags rutin och sen så kommer man in i någon rutin och så kommer man in i något härligt flow på något vis och sen så eh, kanske man toppar flowet av flowet om du förstår vad jag menar och sen är det det som blir ens facit på det är så här jag gör och det var en sekund när stjärnorna stod rätt just precis då för att just kunna göra just precis det och så är det som att det blir cementerat det är det där som är det rätta eller det ultimata eller det som ska vara när det är mm
0: superbra eh, att lägga in den till exempel när människor går på ett kostschema eller gör så här strikt träningsprogram. Man kanske har anlitat en PT eller gått med i någon sån här bootcamp grupp eller någonting. Och så är det exakt det där som du beskriver som händer. Att man under den perioden när man kanske gick på den här dieten eller den här detoxen eller det här träningsprogrammet som är väldigt ostrikt oh, och strukturerat. Och, och så uppnådde man säkerligen massa positiva saker. För det är klart att om man verkligen lägger kraft och ansträngning på sin träning så får man man ju visst mått av resultat eller sina rutiner är verkligen är nitisk. Och så upplever man någonting som var gött och härligt även om det kanske inte är så hållbart. Men sen så glömmer man då precis som du säger att det var ju kanske en sekvens i livet där man hade utrymme att satsa lite extra och framförallt göra prestationen av den varianten. Men det är ju inte säkert att man vill leva så hela tiden och det är ju inte säkert att det är det som egentligen fick en att må så himla bra för man behövde ju avkall på socialt liv och spontanitet och liksom alla de där sakerna som man egentligen också tycker är ganska härliga. Men i den ramen så funkade vissa
2: saker toppen och då är det som att det blir precis som du säger Jag Man tänker att man ska ta toppningen av det mm. och applicera i toppningen av alla andra delar av livet man Kanske kommer ihåg men jag orkade så här mycket. Samtidigt som jag sov så himla bra och kände mig pigg. Jo, jo, absolut. Men det var också för att du inte gjorde någonting annat. Mm. Och du hade kanske inte barn då. Eller du träffade kanske inte så mycket folk under den tiden, för som du säger det. Det blev fokus på bara det och väldigt mycket bara det. Men det är som att man liksom. Det är så lätt att bara se toppningen av sina toppar mm. på något vis. Och tänka att men all, alla toppar. Man kanske kan toppa alla. Det är som att man vill ha med alla toppningar i alla kategorier i livet samtidigt.
0: Mm. Och så blir det som en färdigpackad, paketerad version av sig själv som man ska försöka uppnå, uppleva och vara i hela tiden.
2: Lite som de där tårtbitarna som du brukar prata om.
0: Just det. när När man pratar balans, just när det kommer till livet eller hälsa så pratar man ju ofta utifrån tårtbitar. Och jag brukar ta det som ett exempel på mina föreläsningar att för mig så blir det bara ytterligare en prestation för tårtbitar är så nitiska och de ska vara jämnt fördelade och det är verkligen så det blir bara en till prestation i det hela. Och i en tårtbit finns det inte heller så mycket utrymme för till exempel en man kan, alltså En viktig grej att komma ihåg är ju att man kan ha flera skitdagar och ändå må bra. Det är ju inte så att bara för att, alltså när, vad strävar man efter att må bra så betyder det som du säger, den här toppen och lyckan och att allting då ska vara konstant, härligt och underbart och feeling. Oh, det är inte det som gör ett välmående. En annan grej jag också brukar ta upp på mina eh, föreläsningar just är det här med att vi beter oss som elitidrottare. Mm. Men vi har knappt förstått det själva att det är det vi gör. Vi går till eliten i det att vi kräver att vi ska prestera på varje träningspass man ska toppa. Och så här, har man en sämre dag så tror man att man är dålig eller att passet inte räknas som det är träning vi pratar om, till exempel. Men om man tittar på eliten så också så här, de gör ju en plan utifrån ett år. Ofta är det ett mästerskap där de ska toppa. De tränar absolut tre gånger om dagen men de sover också ofta typ två, tre timmar varje dag plus alla nätter inklusive det. De äter och tror... vi, vi, Vi kräver av oss själva omedvetet att vi ska leverera på topp som om vi vore elitidrottade hela tiden. Mm. Som glad motionär. Men vi har inte ens med hälften av de, för, de förutsättningarna som de har för att kunna leverera på topp. Och inte ens de levererar på topp hela tiden.
2: Det är inte meningen heller, som du sa, om man som är lite rottare har som jobb att träna tre pass om dagen. Att man ska göra någonting som du också brukar prata om det här med att göra sitt bästa. Mm. Varje Nej. pass.
0: Nej, men det, vi behöver prata mer om det här bara så här. Okej, vad finns det för olika... Om vi tar träning som ett konkret exempel. Att här, låta den följa med eh, i livet. Då, till exempel kan det vara så här, underhållsträning, rehabträning, prehabträning, eh, prestationsträning, motionärsträning. Vi kan sätta vilka så här, ord och etiketter på det vi vill. Men träning är inte en sak. Motion, vardagsmotion, eh, underhåll som jag sa, massa andra saker, rörelse, lust, lek allt får ju rymmas och om man då bara tittar på träning är när jag går ombyggt till ett gym tränar 45 minuter klass och då ska jag vara helt slut av träningsverket två dagar och har svettats mycket annars räknas det inte mm. okej okay, men det är som att du bara skulle få äta en variant av mjölkprodukt när det finns liksom ett helt sortiment av olika mjölkprodukter eller att man bara skulle få ha en kompis i sitt liv för att det är den kompisen som jag har valt slut, jag får inte ha någon annan relation med andra människor det är jättekonstigt att man bara då liksom för sig själv har en variant av vad som är godkänd träning.
2: Mm.
0: Och just också så här, låt träningen följa med ditt liv. Men man bara smaka på den meningen, så här, okej okay, men utifrån hur jag lever, hur jag mår, vad som händer i min vardag och saker som händer, okej. Okay. Men då får träningen anpassa sig efter livet inte livet efter träningen och samma sak med maten.
2: Konkret om man vill lägga den liksom göra, göra den lilla planläggningen själv
0: Ja men som till exempel då att man har kanske en grundplan där man utgår från att säga okej okay, men jag, vad, hur mycket behöver jag röra på mig för att må bra? Då kanske man kommer fram till att säga jo men jag behöver röra på mig någonting dagligen. Okej okay, men vad är rörelse då? Jo men det kan vara en promenad, det kan vara cykel till från jobbet, det kan vara att jag sträcker igenom. Eller så känner man att okej okay, men två promenader i veckan det är mitt mål. Ja bra. Eh, och sen så utöver det så vill jag ha liksom ett styrkepass, perfekt eller någonting sånt, det här var bara exempel men sen så har man den planen och sen så följer man med det som händer, alltså om bestämmer sig, planerar om prioriterar om är flexibel med sig själv tänk om man vaknade en dag och hade planerat superlugn yoga och så känner man att systemet bara skriker efter att få lyfta någonting tungt då kanske man kan göra det istället eller tvärtom, man hade planerat högintensiva intervaller och kände att oh, jag behöver bara komma ut och lufta mig lite i naturen idag och röra på mig på det sättet det är liksom det viktigaste jag kan ge mig själv
2: om man inte känner det så tydligt då nu kan då, man luska i vad man behöver.
0: Precis, och då bör, som jag alltid säger med allting- oavsett egentligen vilket ämne inom hälsa och välmående vi pratar om- så att börja med kontakten. Hej, okej, hur känner jag mig idag? Vad är min dagsform? Vad behöver jag? Ofta har man, får man något hum om svar på den frågan. Och ju oftare man ställer sig de här frågorna- vad behöver jag? Hur är min dagsform? Vad skulle jag må bra av just nu och så vidare- Och sen att man också övar på att släppa prestationen i det, alltså den här ramen, att det måste vara på ett visst sätt. Till exempel, hur kan du röra på dig under en veckas tid för att öka ditt välmående men utan att vara ombytt? Och sen värdera upp det som någonting som faktiskt räknas. Det, om man är väldigt prestationsinriktad så kan det vara någonting som man verkligen behöver applicera för att bredda sina perspektiv. Hur kan du röra på dig så att du känner att du får ut det du behöver en skön känsla i kroppen och blir ansträngd och kanske en pulshöjning. Men du får inte vara ombyggt som en liten utmaning till exempel. Eller om man har en hög tröskel till att okej okay, men testa att byta om. Och så ser du vad, du vad du känner för att göra och så sätter du på klockan på tio minuter och så rör du på dig. Och sen så säger du bra jobbat, fastän var skönt. Alltså små, små saker för att bygga någon slags rutin, utmana sin comfort zone lite grann. Och som sagt bredda perspektiven, vara tillåtande och förstå att det Det handlar inte om att göra på ett specifikt sätt. Det handlar om att ge sig själv sånt som känns bra och ibland känns tungt, men då blir det ofta bra. Så att, att använda kroppen. Hur kan du använda kroppen? Det varierar och låter som sagt följa med. Samma sak med maten. Var medveten om att i vissa perioder, till exempel under mens, då kanske man behöver äta mer. Eller om man har deadline, är stressad. Eller man är väldigt, väldigt aktiv, man har tränat väldigt hårt en period. Eller inte alls. Man behöver variera. Hunger och mättnad signalerar olika om det här. Och man behöver också variera det själv lite grann med vad man väljer och hur man känner. Och lyssna in kroppen och så sådär. Samma sak med sömnen. Allting behöver få följa med. Och det är inte meningen att det ska bli ytterligare en prestation. Absolut inte. Men det behöver få vara lite
2: levande. Om man är van att planera väldigt mycket då. Mm. och man liksom känner att det känns lugnt och tryckt att liksom ha, ja men ha planerat både liksom, ja men nu har vi pratat om träning och, och mat. Och man kanske liksom har någon slags schema som bara rullar liksom. Mm. Ja, så
0: må man bra av det och känner att det här är toppen, jag mår så himla bra av det här. Eh, här har det super. Ja, fortsätt. Alltså om du har hittat din grej, kör. Har du inte hittat din grej i det utan du känner att det är för kontroll eller att det är, det är någonting som är så här: hmm, det lunkar på, men jag skulle kanske kunna testa någonting annat. Prova att vara lite flexibel någonstans i det schemat. Det kanske är så att på torsdagar så är din flexibilitetsdag eller din spontana dag. eller, alltså Börja öppna lite då om du känner att det är någonting du saknar och skulle vilja tillföra. Så att Det beror också helt och hållet på var man befinner sig i den rutinen som man har just nu.
2: Vet man skillnad på om man trivs och mår bra i det eller om det är en trygghet för att det är att man har kontroll över det?
0: Det tror jag inte finns något specifikt, eh, sånt enkelt svar på. Men jag tror att, eller jag är ganska övertygad att om man börjar prata med sig själv, kommunicera med sig själv. Och liksom syna sig själv lite i sömmarna så, så vet man. För vi, och det kan ju vara jätteobehagligt att börja prata med sig själv på det sättet. Eller säga, men kv, vänta nu, vad beror här på egentligen? Och det här jag gör, är det av den här anledningen eller den här? Och då är det återigen så... Så viktigt att försöka, lättare sagt än gjort, ha en utgångspunkt som är vänlig, nyfiken, utforskande, inte dömande. Och som jag brukar säga, utgå från ordet notera och identifiera istället för att värdera. Så att det blir vänligt och lite sådär, men gud vad intressant, jag gör så här oj, det där var jobbigt för mig. Hmm. Alltså att försöka ha den utgångspunkten istället för ah, jag är så jävla dålig som, och nu har jag viss kontrollbehov också och shit vad dålig jag är. Liksom så, så kanske man reagerar först men sen kanske man landar någon annanstans. Mm. Så att det viktigaste vi har det är såklart vår egen hälsa, relationen till oss själva och allt det där, men någonstans också, det ska inte styra vårt liv, det är inte meningen att träningen och maten och rutinerna och hälsosatsningen eller så, helst inte någon hälsosatsning alls kanske, utan bara en hälsorutin det är inte meningen att det ska styra våra liv och då får den fasen anpassa sig låt den hänga med livet, var flexibel, öva på att göra det annorlunda om du känner att du behöver det och utmana dig själv lite grann ibland det kan ju också vara så att man ibland känner att nu behöver nu behöver gasa upp lite likväl som att nu behöver jag lugna ner lite och sådär. Låt det vara levande och se lite grann vad du kan hitta efter att ha lyssnat på det här avsnittet. Och som vanligt så vill jag uppmuntra dig till att lyssna på texten en gång till nu när du har hört avsnittet i sin helhet. Vi släpper också ett nytt avsnitt av Filtrerat Som är Lillpodden på söndag Det är ett helt annat innehåll än det du får här i Ofiltrerat Jag hoppas såklart att du lyssnar på båda Och tillsammans får en helhet Som ger dig någonting som är härligt och fint Och förhoppningsvis blir som en sund röst ah, Filtrerat blir nog ganska tramsig röst, Men om inte annat en röst som kan följa med dig i vardagen Tusen tack för att du har lyssnat Vi hörs igen på söndag och sen på tisdag igen Puss Hej då.